0: Buenas, bienvenido, bienvenida al podcast de Efecto Dorsal Volvemos a tener micrófono, volvemos a tener sistema de grabación y edición eh, Todavía tengo que hacer algunos ajustes Pero bueno, ya tengo ordenador nuevo Ya, ya os comenté que, que el último se murió en, en Navidades Y bueno, se eh, ha delido del paso como he podido Pero ya lo tenemos solucionado, ¿vale? Eh, dicho esto eh, quiero decir que hemos cerrado plazas de cara al entrenamiento online. De momento, eh, sí que es verdad que vamos a, a tener eh, la solicitud disponible todavía, pues porque al final hay gente que, que va y viene o tal, y que de cara al futuro, pues bueno, eh, quienes antes soliciten, por así decirlo, pues eh, antes contactaremos con ellos. O sea, vamos, va a ser prioritario en función de la llegada, ¿vale? Eh, dicho esto. Hoy vamos a hablar de temas de frío, que parece que el frío ha llegado ya para quedarse, así que nada, sintonía al programa y empezamos. Bueno, como comentaba en la intro, eh, hoy vamos a hablar del frío, ¿vale? Parece que, que ha llegado para quedarse, al menos por una temporadita y nosotros pues bueno, tenemos que hacer frente a, a esta situación que, que a mí por lo menos me ha pillado por sorpresa paré de entrenar con un tiempo de verano casi y me he puesto a entrenar con temperaturas cercanas a cero a grados entonces eh, lo primero pues eh, tener cuidado ¿vale? porque está cayendo la gente como moscas la gente que entreno yo anda a la mitad un poco ahí resfriada, la otra mitad ahí anda que sí que no y al final, pues bueno, es, es un problema, ¿no? Porque al final te limita mucho a la hora de hacer entrenamientos outdoor. Sí que es verdad que seguimos teniendo el rodillo. Aquí en el norte ya estamos todos con el culo pelado de, del rodillo. Pero bueno, eh, de cara a los entrenamientos outdoor, pues hay ciertas fórmulas, por así decirlo, que funcionan de cara a evitar resfriados o en ca de cara a pasar frío cuando... ...cuando salgamos a entrenar fuera, ¿vale? Eh, sí que es verdad que antes de empezar yo tengo como una norma no escrita que me comentó mi hermano y a día de hoy me sigue funcionando y es que eh, tengo como referencia, ¿vale? Cuando voy a entrenar ya sea carrera o sea ciclismo, sobre todo de cara a carrera porque el ciclismo engaña mucho con el, con el viento y la velocidad a la que vamos... Pero de cara a la gente que salís a correr, cuando no sepáis muy bien qué, qué ropa llevar o qué ropa poneros o cómo calcular un poco la, la temperatura, por así decirlo, eh, yo suelo usar esta fórmula, ¿vale? Que es eh, la temperatura que haga más 10 vale o sea, si por ejemplo eh, hace 12 grados calculo que hace 22 grados de cara a, una, a, a un día de no actividad vale o sea, si yo más o menos calculo que a 22 grados puedo estar en un parque tranquilo, en un banco sentado en camiseta corta y pantalón corto ese día, aunque haga 12 grados sé que puedo entrenar con camiseta y con pantalón corto vale es para que, <ríe> que tengáis un poco la referencia vale o sea, más o menos la temperatura de estático es la, la referencia que yo uso sumándole 10 a una temperatura para entrenar, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo podemos vestirnos, ¿vale? De cara a eh, que sea la mejor sensación térmica con días de, de frío, ¿vale? Eh, lo primero, pues bueno, una primera capa, que sería una capa de, de ropa de camiseta técnica. Ay, térmica, perdón, eh, que puede ser o bien sintética o bien de lana de merino, de estas, que sí que es verdad que abriga mucho, pero normalmente empapa un poco más, ¿vale? El tema del sudor. Pero bueno, esa sería una primera capa, ¿vale? Una capa que va pegada a la piel a poder ser que sea eh, que sea que que expulse el sudor, ¿vale? Aquí tenemos poliamidas y, y telas sintéticas de este estilo, pues como las que usa Wong y, y algunas otras marcas, Land y demás, ¿vale? Que, que lo que hacen es separar un poquito el... O sea, el sudor lo expulsa a la parte externa de la tela, por así decirlo, para que no esté en contacto con la piel y no nos quedemos fríos. Aunque, obviamente, si estamos sudando, pues vamos a estar en contacto con el sudor. Pero bueno, es una cara, es una forma de estar lo más seco posible, entre comillas, ¿vale? La segunda capa, de cara a ciclismo, ¿vale? Sería un mayot de invierno, ¿vale? O sea, un una capa que va externa pero que está preparada a invierno. Esto suele tener un, una tela así como tipo forro polar, ¿vale? Que lo que hace es eh, mantener la temperatura corporal, ¿vale? Eh, esto sería de cara a ciclismo, en, de cara a... A la carrera, pues eh, podemos ponernos una camiseta técnica, ahora sí, por encima de cara a que ese sudor que ha ido expulsando la, la camiseta térmica se quede fuera, ¿vale? Se lo, lo empape, digamos, la camiseta exterior y se quede lo más fuera posible lo más lejos de, de nuestro cuerpo, ¿vale? De cara a que eh, ese, ese sudor frío que se pueda quedar ahí no, no nos afecte y no nos baje la temperatura corporal. Eh, en, en el tema de, de ciclismo como decía, una, una chaqueta de invierno y obviamente un pantalón de invierno eh, el tema del pantalón de invierno eh, mucha gente en cuanto hace un poco de calor en primavera se lo quita y yo la verdad es que prefiero pasar un poquito de calor en las piernas, ¿vale? para mantener esa, esa temperatura de las piernas y que no estén en frío eh, respecto a aire en corto y que el frío me afecte de cara al rendimiento, ¿vale? esto incluso eh, yo conozco gente que ha estado en equipos profesionales y también se les recomienda, al, al, de cara al ciclismo, que, que, no, que no acorten el tiempo de, de culot corto, ¿vale? Entonces, culot y mayot eh, de invierno. Y luego, por último, eh, de cara al ciclismo, <coughs> es muy interesante el hecho de llevar un chaleco, aunque sea cortavientos o una chaqueta cortavientos eh, entera, con las mangas y demás, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque al final lo que decíamos, el viento viene frío y una cosa es que sea una chaqueta de invierno, pero estas chaquetas de invierno también son transpirables, con lo cual, cuando hacemos una bajada o cuando hacemos, eh, o cuando vamos cara al viento, de cara en contra al viento... Eh, ese, ese aire frío sí que nos puede penetrar un poco las fibras de la chaqueta de invierno y al final se nota, ¿vale? Nos quedamos ahí un poco pajaritos. De cara a la carrera a pie, eh, yo no hago, o sea, no, no suelo ponerme cortavientos con eh, camiseta térmica y camiseta técnica, ¿vale? Si bien eh, uso uno o lo otro, o sea, me pongo o camiseta térmica o el cortavientos, ¿vale? En función un poco de lo que vaya a hacer y sobre todo si voy a la nieve o cosas de estas sí que me pongo. O si voy a hacer trail, que al final ahí arriba en el monte pues se nota un poco más el viento, casca más el viento, sí que es interesante llevar un cortavientos, ¿vale? Uno finito, que, que no es su función no es dar calor, sino que el aire frío no nos, no nos pegue de lleno en el cuerpo, ¿vale? Por último, nos metemos en tema de complementos. Eh, esto ya es un poco más personal, ¿vale? Sí que es verdad que hay gente que, como, que corriendo no usa guantes y hay gente que los necesita, yo soy una persona que siempre tiene las manos frías, pero que de cara a correr, pues bueno, con la manga de la camiseta térmica mismamente me suele valer, ¿vale? No, no llevo guantes a no ser de que me vaya a hacer trail y haya nieve y estos temas, ¿vale? O me vaya a hacer raquetas por ahí y demás. De cara a la bici sí que lo veo imprescindible, ¿vale? Porque al final es donde más pega el viento, es la parte más delantera de nuestro cuerpo cuando estamos andando en bici y es la que se come todo el viento. Y más aún si vamos en cabra, ¿vale? Si vamos en, en bicicleta de contrarreloj, súper importante el tema de los guantes, unos guantes gorditos, unos guantes que abriguen bien, incluso para los más frioleros, que yo me lo estoy planteando. Eh, unos guantes que se puedan calefactar, ¿vale? Hay algunos cables que. o sea, unos guantes que se. que, que se conectan por USB, y llevan como unos una malla de térmica por dentro, digamos, y eh, pues se calientan, ¿vale? Tienen una autonomía X y pues bueno, pues puede ser una solución. Yo no los he probado, la verdad es que este fin de semana que hemos salido con cero grados, me lo he planteado bastante, porque las puntas de los dedos, incluso con guantes gordos, se me quedan ahí un poco dormidas. Y luego también muy importante, y esto sí que yo lo noto mucho, es el tema del buff, ¿vale? O la braga de cuello o el tubular, llámalo X, ¿vale? Eh, yo siempre llevo el defecto dorsal porque es, es el corporativo, pero cualquier buff, que sea, aunque sea fino, no hace falta que sea de estos polares, va a ayudar a proteger la garganta, ¿vale? Eh, hay veces que aún así, pues bueno, eh, el dolor de garganta o el frío, el aire frío que respiramos, eh, nos puede afectar de cara a pues eso, coger un frío en la garganta, coger un poco de faringitis y todas estas cosas, ¿vale? Eh, importante respirar por inspirando por la nariz para que caliente el aire y expulsando por la boca, una vez ya esté caliente o ya estemos expulsando el aire, y luego de cara a la cabeza me parece muy interesante el hecho de llevar un, o un pañuelo o una gorra o un sotocasco de estos eh, de cara al ciclismo sobre todo. ¿Por qué? Porque al final por la cabeza se escapa mucho frío, sobre todo si eres descapotable como yo, si te peinas como yo, con cuchilla, es muy interesante el hecho de cubrir la cabeza, ¿vale? Porque se escapa muchísimo calor por ahí y con viento se nota mucho. Sobre todo si tenemos cascos muy ventilados lo vamos a notar un montón. Si tienes un casco que se pueda poner una una capa de estas est externas que lo hace como aero y te, co y te corta el aire, por así decirlo, pues bueno, igual no lo notas tanto, pero de cara a un casco ventilado se nota muchísimo el calor en la cabeza, ¿vale?, eh, de cara a la carrera a pie pues esto ya es un poco más personal yo personalmente uso gorra, pues por lo mismo porque como no tengo pelo, pues al final hay que evitar que se escape el calor por ahí ¿vale? Eh, creo que no me dejo ninguna parte, sí que es verdad que los calcetines no suelo prestarle mayor, eh, mayor digamos eh, importancia no, no me pongo calcetines de invierno ni cosas de estas pero sí que es verdad que en la bici, si hay temperaturas como este fin de semana de cero grados y así, me pongo cubrebotas, ¿vale? Eh, o incluso, depende si es un triatlón un duatlón que todavía hace frío, pongo punteras, ¿vale? De cara a poder hacer una transición, pero que los dedos de los pies se noten más calentitos y no, no se note tanto el viento en las zapatillas de triatlón, que sobre todo suelen ser más ventiladas, ¿vale? Espero que estos consejos os eviten algún sustito este invierno, vale, porque parece que, que sí que va a llegar el frío al final, y que, bueno, si te ha parecido útil o si habéis hablado de esto en la grupeta, se lo compartas a algún compañero de, de grupeta. Como siempre, se agradecen las, las valoraciones y los comentarios, que nos ayuda a, a que el podcast siga creyendo y llegue, creciendo y llegue a más gente. Y nada, hasta la semana que viene, como siempre, salud y kilómetros.